0: Benvenuti tutti in questo nuovo episodio di Around the NBA, io sono Leo e come sempre con me ci sono Mattia Ciao a tutti Molto carico come potete sentire dalla voce sì, sì. Ed, Emil, ed Emil
1: Ciao a tutti, anch'io non sono molto carico ma registrando il sabato mattina come ha voluto Leo purtroppo questo è il risultato
0: La mattina, sono le 4 di pomeriggio, anche rinviata perché lui aveva un impegno inderogabile ovvero far sentire le canzoni di Sanremo a suo padre Narraci un po' delle sue opinioni lui,
1: lui praticamente giovedì sera No, che giovedì sera Domenica sera, prima che iniziasse tutto Ha detto, eh, questa edizione la vince Angelina Mango E così adesso Io sono costretto Io ovviamente gli dissi ma figurati ma chi è questa sconosciuta E così adesso sono costretto A tifare contro a questa Altrimenti soffrirò i suoi deliri di, di onnipotenza, questa è la situazione
0: Eh, te, temo che abbia dominato tuo padre <ride> <ride> Mattia ti invece ti tu, va. Però. Mattia, tu hai qualche opinione su Sanremo Perché io volevo introdurre dicendo che ci sono due grandi avvenimenti di questa settimana Uno che ci tocca più direttamente uno meno ma del quale parleremo, cioè Sanremo
2: No, io non ho ascoltato una singola canzone di Sanremo, credo eh, Se non quelle che mi ha fatto sentire la mia ragazza mh, riprodotte il giorno dopo Cioè non ho seguito minimamente nel canzone. Che salutiamo,
1: che eh, salutiamo, che salutiamo.
2: Eh, Ciao salutiamo Ciao <ride> Però, però devo, posso solo dire che Tifo Annalisa, forza Annalisa eh, Mi raccomando tutto, Abbiamo puntato tutto su di te E non, non
0: deluderci Mi sa che il tifo per Annalisa è una di quelle pochissime cose Che unisce tutti i componenti di questo podcast eh, Uno dei pochissimi tifi Che unisce tutti i componenti di questo podcast Anche se io ormai Ho quasi perso le speranze non, non penso vincerà in fin dei conti Però Sappiamo che i Liguri Hanno sempre un asso nella manica E Emil tendenzialmente lo sa molto bene sì. Allora Abbiamo detto di, del festival o del festival, io avrei voluto parlarne in maniera diciamo, più ampia, però non è possibile, siccome dobbiamo parlare di NBA anche se non ci interessa moltissimo. E c'è stata in realtà la deadline, giovedì, giovedì alle 9 italiane: si sono diciamo, chiusi gli scambi, chiusa la finestra per i possibili scambi, e una serie di squadre hanno cambiato, la maggior parte in meglio, diciamo, la loro situazione. Andiamo quindi a vedere un po', ad analizzare quelli che sono questi movimenti più importanti e ci possono anche dare spunti su, sulle squadre in generale e su quelli che sono i movimenti che stanno vivendo. Io partirei, boh, non so se siete d'accordo con Phoenix, semplicemente perché forse è quella fra quelle di alta classifica che si è mossa in maniera migliore, acquisendo sostanzialmente in, in un movimento solo Roy O'Neal e David Roddy in cambio di sostanzialmente giocatori che facevano fondo panchina, i vari base di Hop, Watanabe e Metu. In uno scambio a tre, che ha coinvolto anche i Nets e i Grizzlies. A me è capitato di scrivere su Twitter che con, questo, con questa mossa, sostanzialmente, i Suns passano dall'essere una delle 3-4 squadre che possono vincere la Western a una delle prime due, probabilmente. E sarei molto stupito di non vederli alle conference finals perché. Al di là del valore dei giocatori in termini assoluti, che può essere anche discutibile o comunque non così elevato, sono perfetti per quello, quella che è diciamo, la filosofia che vogliono adottare i Sans e gli danno un'arma in più in ottica playoff. cioè Non sono più legati mani e piedi a Nurkic, eh, ma possono anche schierare delle line-up comunque complete, ma eh, un po' più versatili. Non so cosa ne pensate voi.
2: Sì, faccio andare a mille...
1: sì, Io sono, sono, sono perfettamente d'accordo e anch'io ho pensato la stessa cosa quando ho visto la trade, poi chiaramente con conference final sono ripieni dal match up perché io sono comunque convinto che mh, magari Denver stia mezzo passetto sopra, però è esattamente quello che gli mancava, una, un'altra area così, poi la rotazione dei lunghi è anche difficile da migliorare e... E, e diciamo che hanno fatto la mossa perfetta chirurgica con, con una del genere che è abbastanza grossa, che difende e che tira bene, e, e, e che sicuramente gli toglie dei, 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 dei grattacapi importanti. Poi vorrei sottolineare eh, come inizio anno io eh, avessi detto che base di Ops sarebbe stato un, un segreto della stagione dei Sans. Eh, questo, questo, questo sono, questa
2: è la mia competenza, insomma. Vabbè, <ride> okay, dai, era. era... Non era un'idea così malsana più che altro per come ha fatto il giocatore, Cioè, se non, sì. se non tanto per il fatto del, dell'essere battezzato magari e poi convertire con buone percentuali, comunque era grosso, cioè. dinamico, si poteva pensare anche con lui di poterlo utilizzare magari in quintetti senza Nurkic con solo ali sostanzialmente e... E basta. Eh, però peccato, è andata male. <ride> e e invece, p- i fatti, ci hanno umiliato, esatto. questo, questo è: <ride> eh, a, me piace- a me piaceva pure Watanabe, onestamente. Però è andata male anche con lui. Però Roy Son Hill, tra l'altro, che ha già giocato con KD a Brooklyn, se non sbaglio, eh, o- sì, sì, certo. Eh, esatto, quindi giustamente c'è anche un-, un legame fra i due. E ci sta la grande. Eh, mi piace che Droy Son Hill, più che altro, sia talmente versatile che lo puoi adattare in certi quintetti. a a fare semplicemente magari a volte iniziare proprio l'azione palleggiando non da dietro per l'amor di Dio ma semplicemente fargli fare Dendri almeno per arrivare di là e lo puoi usare anche un pochino come connettore fra le varie parti, oltre che, che essere capace di tirare bene a convertire come una percentuale tre punti e attaccare il close out che sono cose che mancano a Phoenix e difendere forte in maniera versatile su almeno 4 Ruoli, diciamo, su giocatori più pesanti fa, fa un po' più fatica però con, sono d'accordo anch'io che Phoenix ha trovato una bella alternativa Roddy pure è un altro che in stagione troverà minuti tantissimo non so a playoff vediamo un po' come saranno le rotazioni però è un altro molto grosso che ti mette energia e in uscita la panchina ha una shot selection abbastanza ridicola quella di Memphis si prendeva un po' tutto quello che gli passava fra le mani in maniera balurda posso dire però vediamo adesso a Phoenix un attimo in un contesto più competitivo alla fine Memphis di quest'anno è anche un pochino quella che è e anche l'anno sì. scorso i playoff quando sono trovati un po' a corto di personale ci stava che si prendesse più tiri un pochino più del cazzo e vediamo ora se aggiusterà un pochino a Phoenix
0: sì secondo me è pasta un po'
2: in sardina
0: la posizione di Roddy che ci sta perché chiaramente Roddy sarà il pezzo più, più importante soprattutto in ottica playoff però per dare minuti in regular season e a spot, come si dice, in determinati matchup può fare il suo, anche perché la short selection inevitabilmente andrà a pulirsi. Non può avere per le mani 10-15 di a partita nell'attacco di Phoenix, e quindi secondo me può anche essere un energy guy interessante. Ribadisco, come diceva anche Emil, che tutto poi per Phoenix, come per tutte le squadre dell'Ovest, dipende da, dal matchup. però Phoenix così diventa più... Diciamo più complessa anche per certe avversarie Perché non sono più costette a schierare Quei 5 o 6 che avevano prima E possono adattarsi maggiormente Rispetto a, a quelli che sono eh, Diciamo Soprattutto gli attacchi che si troveranno contro Perché che offensivamente Phoenix Non avrà problemi più o meno Siamo tutti tranquilli Ammesso che rimangano tutti sani
1: Sì, secondo me eh, il problema prima dei Suns Che non avevano veramente un quintetto Che non avesse eh, diciamo O un problema eh, difensivo magari di, di taglia eh, schierando che ne so eh, booker bill e allen eh, insieme o un problema invece di mh, offensivo per, Che magari metti un giocatore come okoghi come Bates di che, che ti eh, migliora un po la difesa però ti dà anche un giocatore estremamente battezzabile in attacco l'aggiunta di eh, mh, eh, di, di royson hill ti dà quel giocatore che eh, è, è versatile in difesa tira molto bene da tre in attacco e quindi è quel pezzo mancante per quella lineup da mettere in quel quintetto a cui affidarsi nei momenti importanti, insomma è per
0: questo che è, un, è un'aggiunta fondamentale sì, sì, sì indubbiamente eh, appunto Prato può giocare sia con Nurkic che senza Nurkic facendo giocare che di da, da finto 5 quindi, appunto, è un'aggiunta estremamente importante che, secondo me, aumenta le chance di Phoenix sia di arrivare alle Finals che di vincere il titolo in maniera maggiore rispetto a quanto i nomi se farebbero pensare. Rimanendo ad Ovest, direi che probabilmente la squadra che si è mossa meglio fra le contender o semi-contender, comunque squadre che possono ambire a fare strada nei playoff è probabilmente Dallas. Dallas che ha rinunciato sicuramente a un giocatore che aveva deluso, però. Nei piani della squadra cioè, avrebbe dovuto essere importante come Grant Williams Ma in compenso ha aggiunto PJ Washington Nello scambio che ha direttamente appunto Grant a Charlotte E Daniel Gafford dando via anche Richon Holmes a Washington Anche qui direi che due delle lacune principali che aveva la squadra Ovvero versatilità difensiva e pericolosità rimbalzo Sia offensivo che difensivo sono state abbastanza colmate Ovviamente bisogna anche vedere come si inseriranno nel sistema, però soprattutto un giocatore come P.J. Washington probabilmente mancava. O potrebbe essere quello che si aspettava fosse Grant Williams?
2: Io penso, allora, di, di Washington quest'anno, eh, lo ammetto, ho visto poco Jornets perché non è proprio un bello spettacolo. Eh, però P.J. Washington si è quello delle, delle passate stagioni, diciamo che può essere molto utile secondo me se è coordinato con un altro lungo. Cioè è vero che a livello offensivo poi quel quintetto va a soffrire magari in termini di spaziature e sono d'accordo, però per renderlo sostenibile se non addirittura semi-positivo ai playoff eh, lo devi coordinare con, con un lungo, un ring protector primario che sia Ivy, che sia, ehm, che sia Lively. Lively, che sia Gafford o chi volete voi. Eh, in ogni caso altrimenti non è almeno... A Charlotte non è sempre molto connesso, eh, spesso era un po' in ritardo nelle rotazioni, si perde anche abbastanza l'home of ball, però come ring protector secondario secondo me funziona funziona alla grande, soprattutto lì come lo usavano magari di fianco a Mark Williams poteva essere molto utile. Eh, offensivamente è un upgrade mh, assolutamente sì rispetto anche a Grant Williams proprio un giocatore che può avere un volume può aumentare ancora il volume con, con Don accanto può convertire con percentuali migliori è più dinamico sa fare più cose mettendo palla a terra per attaccare il closeout in generale come, come scoring eh, da quel punto di vista lì mi piace Gafford non so se vuoi aggiungere qualcosa per me Gafford è ideale per loro Cioè, se hai Lively da una parte adesso hai un Gafford che è un altro lob threat di altissimo livello per Luca. È un ottimo rimprotector. È un, un lungo anche abbastanza versatile, quindi per loro difensivamente è, è comodissimo. Questo per quella che è una difesa abbastanza negativa come quella di Dallas in assoluto. E però l'incognita, secondo me, è proprio, l'incognita più interessante è quella da seguire a P.J. Washington, vedere come si integrerà in un contesto competitivo perché è lui eventualmente che può un po' alzare il livello di Dallas, il livello medio di Dallas, altrimenti. Eh, credo non non sia un miglioramento eccessivo se il playoff non sarà troppo concentrato, se avrà le stesse lacune dimostrate a Charlotte negli anni precedenti, ripeto quest'anno purtroppo visto un po' meno
1: Io sono d'accordo in tot con con Mattia, io ricordo che un anno fa dicevamo eh, bella la presa di Irving eh, ma manca soltanto la taglia diciamo che un anno dopo la taglia l'hanno, l'hanno aggiunta, hanno tre giocatori in più eh, se contiamo anche l'evely preso dal draft rispetto all'anno scorso sotto quel punto di vista e, e quindi cioè, contando poi che l'attacco c'era già, io magari sarò alto, secondo me e dopo Sans e, e, e Nuggets io dal mio punto di vista metto i Mavs subito nel secondo tier delle contender a Ovest anche perché io sono convinto che che, i playoff i i giocatori più forti facciano la differenza e Dallas ha quello che secondo me è il secondo e e manco tanto lontano dal primo giocatore, miglior giocatore in NBA eh, che che è è Doncic ovviamente, quindi eh, secondo me così con questa impostazione poi come ha detto Mattia dipende anche da quello che sarà il rendimento di P.J. Washington e tutti gli altri loro player Ovviamente anche Irving da secondo violino, se la, così se la possono veramente giocare, a mio parere.
0: Sì, eh, io ho sottolineato il fatto che possano migliorare il rimbalzo con queste acquisizioni perché Dallas è veramente nei bassissimi fondi della Lega, cioè, stiamo parlando di una squadra che concede tantissimi rimbalzi offensivi e ne prende pochissimi, il che è anche connaturato lo stile di gioco, Donci c'è. Il migliore, il secondo, il terzo migliore giocatore della Lega e su questo siamo tutti d'accordo, però ecco il suo stile ti impone anche un determinato ritmo il che ti porta a queste situazioni, chiaro che ai playoff averlo eh, sostanzialmente ti assicura di fare un certo tipo di strada, il che non vuol dire ente vincere il titolo ma potertela giocare sostanzialmente contro tutti i match-up anche io sono pi- piuttosto sicuro diciamo di quello che posso fare andando avanti bisognerà vedere come renderanno come renderanno appunto sia PJ Washington che Gafford all'interno del nuovo sistema io su Gafford ho meno dubbi nel senso che come diceva Mattia eh, è un lob threat e quello deve fare in attacco ed è un ring protector in difesa sostanzialmente andrà a fare quello che faceva Lively con skill set parzialmente diversi però con un ruolo molto simile mentre su PJ Washington anche io sono abbastanza alto a livello offensivo nel senso che sono convinto che il fit non sarà particolarmente problematico. Vediamo in difesa, però eh, anche in questo caso accanto a un rimprotettore ci sarà praticamente sempre, perché uno fra Live e Gafford faccia fatica a vederlo in panchina e comunque ci sarà anche Power Quindi mh, sono, abbastanza, sono abbastanza tranquillo. Ovviamente la loro strada dipenderà tantissimo, secondo me, anche più di quello che si pensi da, da quanto Irving riuscirà a produrre, a produrre in ambito playoff di nuovo. Posto che secondo me è uno, di, cioè lui è sempre uno dei migliori giocatori della lega, bisognerà vedere quanto riesca a rimanere sano e inserirsi in un sistema anche andando avanti. Uh, quindi anch'io, più o meno, credo come Emil, che siano lì con i Clippers. Comunque, forse la quarta squadra d'Ovest al momento. Sì, sì, sì. Tulli, sì, sì, sì no, no, anche io sono la zona.
2: Anch'io sono molto alto, cioè la, la squadra è in assoluto è più profonda. Poi, se anche dovessero prendere magari New Widdy, che era un altro, un altro dei temi. Esatto. E poi sarebbero ancora più profondi sia per quanto riguarda la stagione dove potrebbero far riposare ancora un po' di più Doncic e Kerry e in generale anche playoff. Poi avere un altro handler di buon livello non, non fa mai male. Eh, sono molto alto, ripeto, la mia, l'unica incognita è vedere in ambito playoff come reagirà Washington. Cioè se, Washington, se PG Washington ha un rendimento stabile sia offensivo e neutro positivo anche a livello difensivo, sono veramente forti perché è un giocatore che sposta molto cioè, anche solo a livello di scoring veramente ti, ti può fare in determinate partite la terza opzione tranquillamente cioè, è un giocatore che ti chiude con, con, con lo spazio che ti generano don't cheat serving ti chiude con tranquillamente magari 25 punti ad alta efficienza in determinate partite quindi io sono, sono alto spero veramente rimanga concentrato perché il salto di solito per i giocatori magari da dal contesto non competitivo a uno competitivo, è, o è uno stimolo, o magari è una specie di. si manifesta un po' quelli che sono i limiti all'ennesima potenza, quindi vediamo un attimo come reagirà. Ma è anche abbastanza giovane, sono, sono ottimista per Dallas, onestamente. È anche una, una bella squadra, non mi dispiacerebbe vederli arrivare in fondo a Rovest personalmente, sì, assolutamente, e poi appunto, come diceva Emil. Eh, I giocatori
0: forti ai playoff fan fanno sempre la differenza e due come i primi due di Dallas ce cioè hanno boh, forse nessuno a Ovest O oh, sì ce li a Phoenix Ma squadre che poi possono mettere anche in campo Perché lecrasi avrebbero Però non sappiamo quanta strada faranno E sostan- credo comunque che Irving sia attualmente Un giocatore ancora superiore a Jamal Murray Con tutto il bene che io voglio a Jamal eh, Quindi avere sempre o il primo o il secondo E il terzo miglior giocatore della serie Tendenzialmente ti aiuta Uh, passando oltre ancora Non so di cosa volete parlare Ci sono squadre che hanno scambiato
2: uh, uh, dove Vogliamo, vogliamo andare? fare due parole su, Sugli italiani Vogliamo an- fare due an- parole sui an- italiani? Si, pa- va- molto va- patriotticamente <ride> Dato che sì, sì. Si, Andiamo contro le accuse che ci sono state rivolte Nei mesi precedenti di essere anti-italiani And, anti- Sì, vabbè ci hanno accusato di essere anti-italiani non non di da, campo, da, da quando ti farei Carl Anthony Towns essere anti-italiani Io devo, devo capirlo come se Dai, Mattia, tu sei, tu sei riduzione.
1: anti-italiano, non, non ti vergognare di questa cosa.
2: A parte che Mattia anche devi associare perché
1: è anti-italiano e anche, anche, è anche orgoglioso fosse, di
0: esserlo.
2: Mh, per anche favore, se fosse, forse. Esatto, anche se fosse non sarebbe una vergogna ma, e, ma e sono infatti, molto tranquillo in questo, ma non, ma non infatti, ho mai avuto infatti, atteggiamenti... Infatti, ma sei solo di
0: statunitense. Non ho Beh, mai avuto risponde. atteggiamenti così, che eh.
2: potessero. farlo, no, Non ho mai avuto atteggiamenti che potessero far pensare a questo. E poi io non sono round the game, sono, sono Mattia Tiezzi e sono. Bacca, questo tendente. si può discutere. <ride> <ride> Quindi eh, andiamo avanti, dai, non ci perdiamo
0: in esatto. stronzate, ok, ok. Gli eh, italiani, appunto: Simone Fontecchio, che diciamo, l'italiano che in questo momento milita in NBA con più stabilità con tutto il rispetto per Gallinari che ha avuto meno minuti in stagione è passato da Utah a Detroit in cambio di Kevin Knox una seconda scelta e i diritti su un altro italiano ovvero Gabriele Procida che vedremo quando e se arriverà arriverà in NBA adesso credo che tutti più o meno abbiamo commentato sui vari social eh, l'atelier di Fontecchio è un giocatore che avrebbe fatto comodo a livello di schissetta a tutte le contender perché è un giocatore ovviamente in grado di mettere il tiro da fuori, e questo è scontato. Ma anche capace di attaccare i close out, generarsi un tiro non in autonomia, magari però sfruttando un vantaggio già generato da, da un compagno. E anche un difensore, magari non positivo attualmente, però sicuramente con del potenziale e, e non negativo, perlomeno non così negativo. Mi sono stupito del fatto che solo Detroit ci aveva provato, fra l'altro, con un pacchetto neanche particolarmente entusiasmante. Però evidentemente hanno anche idea di puntarci a lungo termine, una delle speculazioni che si è fatta è quella riguardante il fatto che avessero già una sorta di accordo per delle cifre che potrebbe prendere quest'estate. si è parlato di un 30 x 3, che non sarebbe assolutamente male, però ecco, non so se Detroit sia il contesto migliore per lui, sicuramente è futuribile, ecco, quello sì.
2: Io onestamente sono un po' dispiaciuto no perché se effettivamente dovesse guadagnarsi 30 milioni in tre anni chapeau, cioè, bene per lui ehm, sono un po' dispiaciuto per il fatto che effettivamente proprio perché fa comodo, faceva comodo moltissimi contendere a un contratto che adesso gli permetteva di essere scambiato veramente per delle noccioline eh, questa era l'occasione buona di integrarsi in un contesto competitivo e Detroit purtroppo non, non lo è e non, non lo sarà nei prossimi due o tre anni eh, io spero onestamente che magari met- cioè, l'unico modo eh, è che metta su un buon contratto sui- magari sulle cifre della mid-level exception o giù di lì e fa- mettendo su buoni numeri a Detroit nel nulla o comunque in, in un contesto poco competitivo eh, venga poi ricercato però non credo che mh, ci sarà un'occasione come quest'anno di vederlo proprio così a basso prezzo arrivare a nulla non a contendere di essere da subito mh, impattante. Eh, sono un po' dispiaciuto per questo, perché, secondo me, per come stava giocando, aiuta quest'anno, eh, se lo meritava discretamente. Mm, non so quale sia il contesto di me. Mi sembra un'occasione un po' persa, ecco. Questa qui questa sì. per adesso. Sì, sì anche, non è anche perché più giovanissimo, scusami, eh, non esatto, non è più giovanissimo,
0: cioè, non, ha, non è nella timeline di Detroit. Precisamente, nel senso che non ha l'età di Cade, di Ivy e di Duran. era già più pronto anche come come maturazione per entrare in una contender
1: è nel nel pieno della della, della sua maturazione cestistica quindi eh, considerato che questo era come dice Mattia il momento in cui era veramente appetibile per qualsiasi squadra NBA eh, perché veramente lo potevano prendere tutti eh, questo era il momento in cui poteva dimostrare il suo valore in in contesti provanti cosa che non è Detroit e Mattia ha detto nei prossimi 2-3 anni, secondo me non sarà competitiva nemmeno nei prossimi 4-5 quindi eh, diventa dura così, però sai eh, speriamo e poi se mette buoni numeri non, non, non si preclude mai niente, sempre meglio che, che, che non giocare o giocare soltanto il garbage time come faceva l'anno scorso a Utah Aiuta ecco.
0: che Tornando un attimo alla squadra, ha sostanzialmente non, è, non smobilitato, però ha quasi rinunciato alle sue, alle sue ambizioni, probabilmente, con questa deadline. Io
2: ho una cosa da chiedere, ma voi, cioè, la 3 Dag eh, <ride> l'avete un po' capita? Allora, n- non so se sono io un pochino più alto di Dag No, in no, generale, ma è però... un giocatore
0: perfetto.
2: Cioè, per hai di oggi. Agbagi che comunque è un role player di buon livello, cioè, onestamente, mm. non mi è sembrato proprio uno scambio così visionario, ecco. Eh, però no. quello con Olinik che è nato a Toronto lo dico che almeno chi non l'ha seguito magari Agbazio sì, e, esatto. Agba Agba e, Agba Agba. Agba e Olinik a Toronto e indietro i Jazz hanno preso Kyrie Lewis che sostanzialmente cioè, magari troverà un po' di spazio vediamo se lo riabilitano Otto Porter e, che è un altro candidato a buyout credo eh, e una first round pick 2024 non so se con protezioni eh, o altro quello. È La scelta ha
0: delle protez- Se ha una protezione particolare Nel senso che sarà la più bassa Fra Oklahoma City, Clippers, Houston Se cadrà fra la 5 e la 30 E Utah se cadrà solo fra la 11 e la 30 È una protezione un po' particolare Quella di questa prima Vabbè comunque in sostanza è una prima scelta
2: Quello sì, che is- fa la
0: differenza per Utah Secondo me sono accorti di essere nel limbo e hanno detto piuttosto cerchiamo di accumulare qualche asset e poi vediamo quest'estate anche quella sarà la scelta da fare con Markanen
1: Sì, Agbaz è un giocatore interessante però è un giocatore interessante cioè non, non, è, non è sicuramente una star o che puoi costruire come una star è un giocatore interessante però non, non da squadra che ha il progetto tecnico di, 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 di Utah, secondo me che come, come ha detto Leo eh, aiuta. Può, può interessare eh, Accumulare asset Oppure se la scelta dovesse effettivamente andare a loro Comunque hai una specie di mystery box Con cui magari puoi pescare un giocatore an- Ugualmente interessante o magari anche di più Rispetto ad Agbaji Quindi questo è il senso secondo me
0: Però Abbiamo parlato di scelte Adesso una prima Tanto si sono mosse tantissime seconde negli scambi di questa deadline Proviamo un attimo ad approfondire questa, questa questione, sono diventate la nuova moneta di scambio, se l'anno scorso tutti pensavamo che le prime fossero diciamo, la valuta corrente dell'NBA, quelle che si spostavano per far muovere i giocatori, le seconde hanno acquisito tantissimo valore, tant'è che i giocatori importanti che avevo anche nominato si sono mossi sostanzialmente per questo tipo di, di scelte, probabilmente, e questa è la mia speculazione, Una delle valutazioni che stanno facendo le franchigie NBA è che i giocatori arrivano sempre più pronti e ci sono sempre più giocatori da secondo giro se li sai scegliere
2: che possono contribuire da subito e quindi acquisiscono valore Mm proprio per l'evoluzione del basket di oggi. Sì, ma anche perché è una scelta tra le... Basta vedere come, come si è mossa Denver lo scorso anno prima del draft che è andata a prendere due scelte, una o due scelte, non mi ricordo quando era al secondo giro, di abbastanza alte e diciamo che le scelte che cadono tra la 5 e la 10 del secondo giro sono comunque delle prime sostanzialmente, quindi eh, hanno assolutamente, sono delle lead first, sono sempre più a rischio però sono buone. Quindi anche secondo me quello che dici tu, Leo, è giusto. Sì, è, è, normale, è normale adesso, che, scusa Emil, poi ti faccio dire che lo siano un po' eh sì. diventate, perché rispetto al mercato dello scorso anno, eh, a parte che le, le prime adesso tendono ad essere molto concentrate nelle mani di, di pochi, e, <ride> e sì. è così. Però, C'è un
0: monopolio delle prime
2: esatto. Però il, anche come era stato alimentato il mercato dalla trade govern in assoluto e poi come si è mosso anche più tardi con i vari durante e così via eh, diciamo che erano mosse anche un po' più grandi e che prevedevano questo tipo di scambio qua adesso quest'anno un po' per carenza di di diffusione a livello generale di prime un po' in generale perché magari quest'anno sono mosse anche nomi un po' minori eh, ci sta che le seconde abbiano avuto questo valore ma il discorso è assolutamente giusto di dire ok una scelta una 35, una 40 hanno comunque un valore buonissimo cioè ce lo ricavi un role player di di buon livello se ti ti muovi bene e se lo trovi bene sì, anche
1: il motivo per cui ricollegandoci Fontecchio è una seconda scelta, ma è una seconda scelta di Detroit è sostanzialmente una prima scelta perché sarà praticamente la 31, la 32, la 33, toh, quindi eh, va considerata praticamente come una prima.
0: Sì, sì, come una late first, poi il discorso di Mattia è corretto, nel senso che ovviamente si è passati dall'usare la moneta d'oro all'usare la moneta d'argento perché non ci sono più i grossi nomi in giro, cioè non si è mosso il Donovan Mitchell, non si è mosso il Rudy Gobert, non si è mosso il Kevin Durant della situazione, quindi è ovvio, però il fatto che i giocatori di ruolo che facciano comodare i si muovono per una o due seconde, una mini riflessione secondo me la meritava. Detto di un italiano, anzi di due italiani, parliamo anche del terzo Che invece andrà a testare il mercato dei buyout, ovvero Danilo Gallinari Le squadre interessate più o meno sono, sono sempre quelle, cioè le contender Perché un giocatore così può fare comodo principalmente in questi contesti Si è parlato dei Lakers, si è parlato dei, dei Celtics Non so, voi dove lo vedreste meglio?
2: Arrivai e mi dice l'Olimpia-Milano <ride> sì, sì, sì,
0: esatto eh, Sì,
2: effettivamente sì, <ride> <ride> sì era, era scontato e... Ma
1: l'altra L'altra comunque a dir la verità Scusa e poi la, ti lascio Mattia e... Avrei detto anche Gold State Warriors Se non fosse che Gold State Warriors Hanno un okay. giocatore eh, similissimo nel suo ruolo Altrimenti avrei detto anche loro
2: sì, è comunque per le top contender, cioè, sicuramente è, è quella, è, non, non credo, non volevo aggiungerlo, era una riflessione, stavo proprio meditando tipo mm, così, ma sono quelle che ha detto Leo, assolutamente, non, cioè, è, essendo il canto del cigno per forza di cose deve andare... O, cioè, ora non vorrei spacciare i Lakers per top contendere eh, cioè, nel senso, assolutamente, <ride> no, però, tutt'altro. Però, però nel se senso, ci squadre... sempre accusato
0: dei Lakers: esatto,
2: squadre che magari sono di medio-alto livello e quindi hanno bisogno un attimo di riempire uno slot a roster e, e ce lo mettono. Paradossalmente, anche tipo Philadelphia, che ha aperto un paio di slot, potrebbe essere un, un posto abbastanza. Eh, Buono se al rientro di Embiid poi Eh, Così con con Batum Fanno la coppia di europei bolliti E siamo a posto (ride) Minnesota? Minnesota pure, però vediamo un attimo Non non so adesso quali siano Dopo aver preso Morris Ok, trovato la point card di riserva eh, Non so adesso quale sia l'obiettivo L'obiettivo principale L'altro Morris?
0: L'altro Morris sì, non gemello, <ride> non
2: gemello ma- Morris, Marcus, sì. Morris. Marcus Morris <ride> <ride> eh, No, non, non so se vorranno andare ancora su, su delle ali eh, Però sì, Gallinari sarebbe assolutamente buono Ci mancherebbe altro eh, Lo prenderei subito, <ride> immediatamente eh, Ripeto, non so quale sia attualmente l'obiettivo, l'obiettivo Se andare un pochino più profondi di nuovo Sul reparto wing, point card E magari trovare qualcosa da, da lì O boh, dedicarsi ad altro, non lo so Secondo me non è da scattare neanche un ritorno da Roma City sì.
0: È un giocatore che da loro potrebbe anche fare comodo In quel reparto lì si allungherebbero appunto fra le wing Poi magari ai playoff non gli dai neanche troppi minuti O comunque gli dai situazionalmente E il suo contributo più o meno Galinello Galileo lo dà sempre Cioè sappiamo quello che sa fare eh, Il giocatore degli ultimi tre anni eh, Un tiro da fuori quando serve lo, lo può sempre mettere Poi in difesa è da coprire ormai però Questo si sa cioè anche, in post, anche in post fa il suo Anche in post esatto Ovviamente non è che dai buyout puoi andare a prendere il giocatore che ti svolta la franchigia, questo credo sia abbastanza evidente <ride> oh, Però se io fossi una franchigia che cerca una wing fra Marcus Morris e Gallinari, probabilmente andrei più su Gallinari Beh, magari trovi Killian Ace e ti svolta la franchigia No, cioè, beh, sì, ovviamente parlavo dei buyout quelli non
2: superstar
0: cioè è raro <ride> che uno come Killian Ace vada a testare il mercato dei buyout
2: <ride> Sì, sì, esatto e ricordiamola che il ha fatto questa, questa piccola gag perché è stato tagliato da Detroit e... oh, sì. non, non so nemmeno se dire era nell'aria perché non credo fosse nell'aria in assoluto Però diciamo che per adesso, per come ha giocato finora la sua carriera NBA non, non, non credo ci fossero dubbi sul fatto che così non può starci Se qualcuno vorrà investirci, eh, non so, San Antonio come ha detto Leo prima, prima che registrassimo eh, Magari Beh, dai, talento comunque ce l'ha
0: Bisogna sistemare la true shooting, true shooting. Ehm, No, detto di Oklahoma City A questo punto parliamo invece dello scambio Che Oklahoma City ha fatto in questa deadline Acquisendo Gordon Hayward da Charlotte In cambio di Treman, Vasile Micic Davis Bertans E draft compensation Non meglio specificata perlomeno l'ultima volta che ho controllato Non so se Mattia poi abbia informazioni più dettagliate Questa mi era un attimo sfuggita No, Faccio, eh, faccio commentare so.
2: un attimo voi e cerco intanto Perché mi sembra che avevo trovato sì. qualcosa Ma
0: Io vorrei sapere infatti dai Emil Se pensa che Eward possa avere o dare un contributo in, in contesto playoff oppure se è una presa Così per la posa
1: Secondo me se gioca Sì Cioè è un minimo contributo chiaramente per qualche minuto Però per quella che è la rotazione di Oklahoma City Che secondo me è anche mh, per, per alcuni pezzi Poco pronta per, per, per il contesto Playoff e uno come Hayward per qualche minuto può fare comodo però chiaramente è se sano ed è un se enorme parlando di, di Gordon Hayward eh, però per skillset, sai, a, a quel tiro lì è, mh, sa crearsi bene o male un tiro non, male non fa secondo me però l'incognita è sempre quella secondo me era abbastanza corretto provarci eh, considerando che l'hanno preso praticamente per niente
0: Oddio, niente non lo so, è chiaro che Mitsis fosse fuori dai piani della squadra, anche perché una volta che hai quel reparto guardie, eh, probabilmente un giocatore del genere non ti serve. Bertanza, i playoff sappiamo che pone determinate de- problematiche, secondo me tre mani invece qualcosa poteva, poteva ancora dare, e Ashard potrebbe non fare malissimo in coppia con Lamelo, magari anche dalla panchina. È un giocatore che ha uno skill set tutto sommato interessante, che in campo ci sa stare. Ovviamente Hyperloop eh, avrebbe fatto anche lui fatica. Però Ayward non so se se ne valesse la pena, vedremo. Anche per me se sta in campo è un giocatore che qualcosa può ancora dare, però 5-10 minuti forse, non di più, anche perché difensivamente è discreto buco nero nel 2024. Già lo era nel 2017, figurati ora come ora. Sì, il problema di OKC
1: secondo me è che se mettono quintetti più difensivi poi in attacco veramente lo spacing è terrificante quindi diventa dura eh, secondo me era giusto
0: provarci sì ci sta, ci sta.
2: Matti oltre hanno a darmi un'informazione dammi
0: anche un'opinione
2: sì hanno dato via due seconde comunque per Hayward, una 2024 e una 2025 una via Houston e eh. l'altra via Philadelphia e, um, no, un'opinione, allora, eh, per il prezzo che è arrivato, cioè, è eh, eh, come scambio secondo me è abbastanza positivo, nel senso che ti aggiunge sicuramente di più di quello che era l'utilizzo in questo momento di, di Tremanna e di quello che un po' è sembrato il Tremanna di, di Oklahoma. oltre questo Mitic non non penso facesse troppo parte dei loro piani eh, sul lungo periodo oltre all'utilizzo un po' sporadico che ne hanno fatto era un giocatore che secondo me poteva far far loro comodo senza alcun tipo di dubbio però non è che lo abbiano sempre utilizzato tantissimo anzi tutt'altro per ora tendono molto più ad essere Um, per esempio Cason Wallace è un altro che magari sta di più in campo e se lo merita anche di più di stare in campo per, per come giocano loro cioè difende in maniera molto più intensa è meno, meno playmaker è più, più trendy però è comunque un giocatore positivo e nulla, quindi secondo me è è positiva come come impatto sul campo senza dubbio perché arriva per due giocatori che non erano nei piani di Oklahoma almeno non sembrano più nei piani di Oklahoma Eh, su quello che sposterà onestamente secondo me sposta abbastanza poco Eh, cioè lui può essere comodo per la regular season per darti un ender secondario un buon scorer eh, anche in uscita dalla panchina o per quei 15-20 minuti che farà il regular season può essere assolutamente positivo e darti anche un po' di mobilità all'attacco, cioè ti aiuta a essere più connettore e magari togli Dort, fai un quintetto meno difensivo e hai un altro quintetto spaziato leggermente meglio o Dort o Kid, insomma, quelli che sono. Eh, per i playoff, come avete detto voi, giustamente mi sembra un giocatore che avrà poco diritto di cittadinanza Mm, è veramente in difficoltà a livello fisico perché dopo tutti gli infortuni, poveraccio non gli si può chiedere tanto e quindi onestamente non non sposta tanto in ottica playoff proprio perché secondo me si rivelerà il playoff essere un leggero, anzi abbastanza negativo
0: poi anche un discreto what if nel senso che prima del 2017 non era neanche un difensore negativo poi l'infortunio proprio nell'opening night dall'imposto l'imposto un declino, Anche perché non è stato molto facile il recupero mm-hmm.
2: per, per, per Gordon. No, no, infatti lui al... era cioè, veramente era un buonissimo giocatore. No, era, no, era, era, era uno star, arrivato, cioè, esatto, diciamoci la verità. Boston, quando è arrivato a Boston quella squadra al completo sarebbe stata veramente incredibile, secondo me, dei Celtics. C'è sì. sì, una squadra che ha fatto le conference finals senza Kyrie e Hayward,
0: quindi... Tendenzialmente, supporting cas poteva anche essere interessante. Comunque, hai parlato di credito secondario, il criterio secondario è quello che più o meno hanno aggiunto in X, o hanno riaggiunto in X, portandosi a casa Alec Burks e Bojan Bogdanovic in uno scambio che ha coinvolto un sacco di giocatori, principalmente Grimes, ovviamente Arcidiacono, Fini Fournier e due seconde con Detroit adesso. Io non posso criticare la dirigenza dei Knicks negli ultimi 3-4 anni perché obiettivamente le mosse sono state quasi sempre azzeccate, però Borgs ce l'avevi in casa. Cioè ha giocato <ride> fino al 2022 con i Knicks, poi non l'hai rifirmato perché comunque andai a prendersi delle cifre a Detroit e vai a sacrificare un giocatore come Grimes per riportartelo in casa. Vabbè, io so, io, mh, allora, Forse perché sono molto alto su Grimes e credo che è un altro di quei giocatori che fa bene in 99 squadre su 100 a livello cestistico, perché proprio sai qual è il suo contributo e più o meno te lo può dare in qualsiasi ambito, anche ai playoff. off Però forse non è lo scambio del secolo, posto che Bogdanovic, da, dal canto suo potrebbe fare molto comodo, soprattutto qui alla fine della stagione, soprattutto qui alle prossime settimane, stante l'assenza di Anunobi, che qualcosa ti è andato a togliere a livello di spacing, non come Bogdanovic te lo aggiunge, però anche lui in contesto play-off, poi bisogna vedere dove lo vai a dislocare sul campo, perché... Difensivamente non è esattamente è un,
2: un, diciamo sì un lockdown defender per usare un eufemismo, proprio di quelli sì. super potenti e, sì a me piace come scambio questo per i Knicks sono d'accordo che la questione Grimes è un po' complicata poi me lo saprai dire meglio tu eh, in, in generale mi sembra che a livello di mh, potenziale non sia stato fatto il massimo per valorizzarlo ecco eh, assolutamente e magari ecco un altro che potrebbe magari andare a beneficiare di, di questo, cioè, dello scambio è proprio Grimes, de, dell'essere arrivato a Detroit prima abbiamo parlato di Fontecchio che magari metterà su buoni numeri Grimes è un altro che può, sta, può strappare un ottimo contratto lì ed affermarsi poi come un role player di alto livello anche per futuro essendo più giovane di Fontecchio ehm, per quanto riguarda il resto i Knicks secondo me sono forti in <ride> tutto e per tutto anche in ottica playoff Molto. esatto. Eh, hanno uno shot maker di alto livello perché comunque Bogdanovic per quanto sia difensivamente potenzialmente discretamente negativo eh, è uno shot maker di alto 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 livello e in una contender anche usarlo per min- un minutaggio limitato di 15-20 minuti in cui gli dai le chiavi di quintetti co- meno offensivi magari con Branson fuori o comunque che hanno bisogno di di, di punti più che altro e lo circondi di difensori positivi come ha di cui è pieno di cui è pieno New York eh, può farti molto bene e avere un ottimo impatto anche playoff Barks è quello cioè nel senso è, è quel giocatore lì da sei anni credo 5-6 anni quindi non c'è bisogno di dirlo però Bogdanovic mi piace mi piace tanto più che altro finalmente hai un, un'opzione in più di scoring non è, è l'Italia perché non è l'Italia però di buon livello anche, anche per i playoff che non si limiti a alla random ball o, o, o a, gioca- a caricare Branson di un load eccessivo finalmente è un giocatore che può mettere un paio di canestri creandosi il tiro anche dal palleggio insomma
1: sì, io voglio intervenire su una cosa, io sono d'accordissimo con voi, però voglio correggere Leo che ha detto che eh, Burks era già nostro. In realtà, eh, Burks era impresto in prestito ai Knicks, era nostro in realtà, perché ha giocato nella stagione gloriosa delle 15 vittorie in maglia Warriors. Quindi, Burks era nostro, poi è andato da voi e poi è un'altra squadra, adesso è di nuovo da voi. Però ecco, volevo correggerti su questa inezia, che è
0: importante direi. Ah sì sì, cuore Warriors Burks eh... <ride> Si è cambiato
2: 100 squadre <ride> e Abbiamo
0: salvato la carriera
2: il, il <ride> no, finalmente, Possiamo dire finalmente è libero Fournier Finalmente è liberato Fournier da, da New York <ride> sì, Con quel contrattone che aveva E alla fine non è stato impiegato in nessuno scambio Sono non anche molto curioso
0: Sono molto curioso vedere quanti minuti farà Detroit E se questa torna in Europa perché mi sa che anche lì non è che avrà tantissimi minuti eh. ovviamente non tornerà questa per un fatto economico però non sono convinto che Monty
2: Williams lo veda altissimo nelle gerarchie in questo momento del reparto guardia eh, avevo avuto no. paura della trade che potesse essere inserito nella trade per Towns insieme a tipo cinque scelte e <ride> fosse messo Fournier, Fournier un altro, altro film permesso
0: di per scambiarlo ora tanto voleva tenertelo fino a quest'estate e provare con Mitchell sì ma infatti era cioè, quello magari che per Mitchell non
2: si muove però era il piano secondo alcuni insider o comunque analisti di mercato secondo cui i Knicks potevano usare quel contratto lì appunto per sic- siccome certo. hanno moltissime scelte inserirlo all'interno di uno scambio per pareggiare i salari e e buttarci dentro anche 4-5 prime scelte per una star Però eh, diciamo che cioè, è un po' complicato <ride> e Magari lo farà Detroit Tipo <ride> prendono <ride> con quelle scelte tipo, Anche loro ci 3-4 scelte e arrivano a una star eh, così di punto in bianco però, certo. no, Tornando allo scambio in sé Ovviamente
0: anch'io ritengo che sia positivo Mi faceva solo molto ridere il fatto di tornare a prendere un giocatore che hai lasciato andare due anni fa Poi ovviamente uno come Bogdanovic comunque ti aggiunge, come ha detto Mattia, sia shot making che spacing offensivo che è fondamentale per far rendere al meglio sia la Randall Ball che purtroppo sarà il destino al quale saremo condannati anche durante questi playoff, sia soprattutto Branson e Burks comunque va a togliere un po' di load palla in mano a maggior ragione in ottica di regular season a a Branson perché Randall adesso non c'è, quindi sta sostanzialmente giocando al 45% di usage che è folle e almeno un minimo di riposo <ride> Prima che Tibodo gli faccia Faccia in modo che si faccia male Cosa già successa nel passato Io, io lo vorrei per il povero Jaden Visto che abbiamo parlato di fantascambi Io voglio il commento tecnico Di Emid ai rumor secondo i quali i Dakers Stanno cercando uno fra tre Young Kyrie Irving e Donovan Mitchell per quest'estate che...
1: Sì, vabbè, sono i soliti rumors Insomma, il 3 Young mi pare ci fosse già un anno fa Se non, se non vado errato Irving uguale, Mitchell è nuovo Però insomma siamo, siamo sempre lì Che poi magari alla fine ci arrivano perché con i Lakers non si sa mai eh. Magari mettono su una trade in cui Con, con Accimure e D'Angelo Rassa Arrivano a Mitchell senza scelte <ride> Però sai <ride> eh, È così Con i Lakers bisogna abituarsi così eh, Perché comunque attirano sempre l'attenzione io fossi loro starei attento perché insomma invece che acquistare magari perdono quest'estate perdo LeBron James però boh sai Eh. è giusto che pensino in positivo
0: No, ah, vabbè, ovviamente devono fare il loro gioco. Poi attirare le star è il lavoro della, dei giallo-viola da, da, piaceva... da che pulpito viene. <ride> esatto. Poi
2: quel, con i Lakers non si sa mai. <ride> qui da, da me, qui in questo postaccio che è la Toscana, si dice cencio che dice male di straccio. Eh, tra, tra big market vi, vi date fastidio a vicenda sugli scambi. Però... Vabbè, che in realtà lui sta sperando le
0: bronze. Agli Wars, esatto,
2: ah, <ride> no. <cosa> preferirebbe. <ride> Dai non ne saresti felice Ci dici che non ne saresti felice?
0: Mm,
2: no no, no il canto del cigno di Lebron e Steph insieme Beh, Vedere Lebron e Steph insieme non, non, ti, non ti darebbe un minimo di euforia
1: Allora noi siamo una franchigia che gioca a pallacanestro Che crede <ride> negli ideali di squadra Che gira la palla e Quindi tutto ciò che non è Lebron James
0: Andiamo avanti la pallacanestro non è proprio di LeBron James No, mi faceva solo molto ridere la battuta da Twitter Sul paragone con Sarriamo Perché anch'io sto tenendo sotto traccia un sacco di cose E non ho detto che ci arrivi cioè, Il rumore ero usciti di Leclerc Stanno trekking Vabbè, questi tre giocatori Ho molti dubbi sul fatto che riescano ad arrivarci A meno che una di queste franchigie Non faccia veramente una mossa un po', po avventata eh, Parlando di contender Abbiamo nominato i Celtics prima In ottica gallinari I Celtics hanno aggiunto Jaden Springer durante questa deadline, che è abbastanza marginale, ma soprattutto hanno aggiunto Xavier Tillman, che invece potrebbe essere un giocatore molto, molto importante per questi playoff. Diciamo che eh, se i Celtics erano la migliore squadra della lega, ora sono ultra la migliore squadra della lega, eh, perché hanno preso il sostituto di di Orford, un giocatore molto simile per skill set, e aggiungono profondità ad una squadra che non ne aveva assolutamente bisogno. Ovviamente, questo non è che sposta in maniera ampissima il loro range, che era titolo o titolo. Eh, però eh, adesso hanno 8 giocatori Tutti in grado di stare in campi playoff E tutti in grado di stare in campi playoff Con impatto positivo e Credo essendo l'unica squadra nell'intera Lega A poter dire una cosa del genere
2: Tillman eh, è buono cioè è veramente buono come lo, per, per, per loro è un giocatore già inserito in un contesto super competitivo come Memphis che faceva il backup con buonissimi minuti ai playoff quando sono stati tutti sani e onestamente è molto intelligente va beniss- è solidissimo a rimbalzo va benissimo anche a quello offensivo, è solidissimo come posizion- posizionamento a livello di rim protection per quanto sia un po' mh, poco mobile un po' sottodimensionato però il suo lo fa abbondantemente eh, per Boston alla grande, cioè non è, quel gio- non è, è un po' fuori, eh, non è, è un po' inusuale per loro prendere un giocatore che non ha tiro da tre punti, nel senso tendono ad avere sempre questo tipo di archetipo che è spazio- apre il campo benissimo e, e magari poi ti-, ti lascia indietro qualcosina a livello difensivo perché tanto comunque il, il ferro lo difendono benissimo lo stesso, però è un, un giocatore assolutamente solido che serve moltissimo, assolutamente a... In caso Orford perda ulteriormente un mezzo passo, dimostri aver perso ulteriormente un mezzo passo, un passo intero playoff e ci sia bisogno di un po' di energia dalla panchina perché poi è veramente anche come decision making è, è ottimo Tillman secondo me. Cioè, quello di Manf- Io a Memphis l'ho, l'ho apprezzato moltissimo e per esempio la serie contro Minnesota è una di quelle che ricordo di Memphis, c'era cioè, uno dei giocatori che mi spaventava di più in assoluto dopo Brandon Clark. Ma il conto i Lakers quest'anno ha fatto molto bene.
0: Cioè, nei momenti in cui Jaren Jackson andava in panchina, entrava lui quasi quasi, la difesa migliorava.
2: Non so, Emil. Sì, diciamo che i, Celt-
1: i Celtics, eh, a par- do- dopo i primi sei, avevano veramente una rotazione di disperati di, di, di quindi questi due sicuramente l'allungano un po' e possono fare che bene sparuto in ruolo springer serviva fino a un certo punto però sai, uno in più fa sempre bene al prezzo a cui l'hanno preso sempre relativamente a quello e, e Tillman invece secondo me risponde a un bisogno perché adesso non, non mi ricordo più il nome di quello che, che prendeva minuti da centro e mi mi c'era sulla punta di lungo, ma non mi arriva cor, cornet, eh, eh, cornet? Cornet, sì, cornet, sì, cornet. Sì, 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 esatto. Lui eh, è sicuramente un
2: upgrade ecco da quel punto di vista. Vabbè, anche perché sì, cor- Cornet sì. playoff non mette piede in campo nemmeno, cioè forse sul garbage time eh? Sì, so però 30, t- sì. Altri, altri corpi non, non ne avevano, ecco.
0: Quindi, mm-hmm. sì, sicuramente, <ride> eh, appunto. Sì, sì, sì. No, appunto, eh, ribadisco, cioè i Celtics erano la mia squadra d'Est e la mia squadra della Lega, sono rimasti la mio squadra destra e la mia squadra della Lega, solo che adesso hai un altro problema quando vai ad affrontarli, cioè non devi neanche più preoccuparti del fatto che siano relativamente corti, come diceva Emil, no, né nel reparto guadi né nel reparto lunghi, cioè entra gente, entra gente alla panchina che comunque ha, ha impatto positivo e... Sinceramente, adesso io non per centrare il discorso su NX, però la corsa al secondo posto è secondo me si fa sempre più, più importante perché l'idea di non affrontarli fino alle finali di conference, secondo me, eh, non è malissimo. Quindi, sia i Cavs che i Nicks, che ovviamente i Bucks ci devono provare perché, secondo me, lì si fermerà per tutti, per tutti la corsa. Non so come la vedete voi da questo punto di vista. Quindi, infatti, il ML in non vi spaventa abbastanza. Rivediamo i alle finals, insomma, quest'anno e io vabbè, sulla serie singola sì, però non vorrei affrontarle in semifinale di conference neanche fossi Milwaukee però
2: no 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 esatto penso che quelli ultimi due di cui abbiamo parlato New York e Boston sono eh, insieme a, oddio, ripeto Milwaukee non so tra l'altro Milwaukee che non si è mossa granché, granché la no. deadline eh, ha preso solo Beverly se non, se non ricordo magari mi perdo qualche scambio no ha
0: preso eh, diciamo che Doc Rivers ha riportato il suo pretoriano
2: esatto è proprio uno dei suoi Esatto, quindi sì, secondo me sono tra le due super candidate a uscire da, dall'Est. Volendo, c'è anche Filadelfia con sano. Eh, se volete possiamo parlare per esempio dello scambio di Bad Hild che... Sì,
0: prego, enuncialo e partiamo
2: Yes. Eh, allora, lo scambio in sé secondo me è stato mh, Non è stato parlatissimo alla Deadline Secondo me è stato uno dei più importanti in assoluto E anche uno di quelli forse migliori eh, lato, lato Sixers Perché prendono Bad Hild e danno via Marcus Morris, Furkan Korkmaz e 3 Seconde è vero che Hilda è scadenza quindi dice ok tre secondi magari come vi ho detto prima essendo la moneta, la valuta attualmente in NBA sono un po' tante eh, però è un'ottima scelta perché hai comunque un giocatore eh, in scadenza, dando via due giocatori di scadenza che tanto non avrebbero avuto minuti ai playoff hai un giocatore di scadenza che ti dà subito un boost quest'anno, sia a livello di regular season che mh, si spera di playoff è il giocatore con il più lungo tenore di assenza dei playoff, Hilda <ride> al momento in NBA, cioè non ha, non ha mai giocato i playoff eh, però è un giocatore perfetto per i tuoi bisogni che potenzialmente se si dovesse rivelare negativo o comunque non troppo utile eh, te ne puoi liberare benissimo a fine stagione senza aver sostanzialmente sprecato nulla e apri un bel bel po' di spazio salariale quindi rimani più flessibile a livello di campo io invece credo che però sarà molto molto utile per loro eh, per quanto difensivamente non sia Positivo, anzi Indiana è stato abbondantemente negativo in questi anni secondo me non gli mancano i mezzi è eh, più una questione di volontà e di stimolo quindi a livello di, mh, di impegno se trovasse un pochino più di, di forza di volontà di impegnarsi e stare molto attento sarebbe un giocatore anche abbastanza versatile sui, giocatori su di, sui pari ruolo eh, a livello di offensivo poi secondo me non c'è nulla da dire per, per MB, quando tornerà in bid avere Hield, un tiratore come Yield con quel volume là eh, da mettergli accanto è, è incredibile eh, a livello di movimento ti, ti apre l'attacco molto più di prima mol, ti, ti dà moltissime opzioni anche sul lato debole eh, ti permette di avere un giocatore bravo dal pull up, capace di tirare in pull up comunque di trovarsi sui spot e, e chiudere bene con un buon tocco quindi sono, io sono molt, abbastanza altino su questo tipo di scambio qua, perché secondo me per Philadelphia può diventare un'opzione bella, bella, buona, bella e buona per la deal sì, io sono altissimo su Yild, eh, come
1: voi saprete, eh, molti l'hanno criticata dicendo che eh, un, è una salma, io non credo sia una salma, eh, è ancora uno dei migliori tiratori nella Lega eh, e come dice Mattia giustamente aggiunge tantissime soluzioni in attacco, io penso banalmente a un, a, agli end off che possono fare in Nbid e yield tra di loro che diventano praticamente indifendibili. Eh, essendo il capace di tirare un pochissimo spazio in maniera dinamica. Quindi mi è piaciuta moltissimo questa mossa, personalmente.
0: Sì, per me se ne è parlato poco. È solo perché, probabilmente nell'ultimo mese, barra due mesi il ha perso un mezzo passo, ma anch'io sono abbastanza convinto. Non sia una salma, comunque non sia un giocatore in declino, semplicemente a Indiana non aveva particolari motivazioni. Probabilmente il suo, il suo ciclo all'interno della franchigia. Era finito, semplicemente quello, a Philadelphia potrebbe trovare nuovi stimoli e se ci mettesse anche un minimo di effort difensivo potrebbe non essere un negativo, i benefici offensivi li sappiamo tutti, li avete anche detti molto bene, nel senso che è molto bravo dal pull up... Ed è uno dei migliori tiratori non solo della Lega, ma di tutti i tempi, in alla mano. Diciamo che dopo Steph è il più veloce a raggiungere qualsiasi traguardo, il primo a, fare, a tenere determinate percentuali per un tot di anni consecutivi. Eh, ci sono buonissimi argomenti in realtà per sostenere che dopo Steph sia il migliore nella Lega da questo punto di vista, quindi è un'acquisizione incredibile
2: rimanendo sempre col punto di domanda su come sta il bit. Eh, io tra l'altro mi fa- faccio eh, un appello la scorsa settimana se non sbaglio scorsa o quella prima è stato lui che ho scelto come bollito della settimana ovviamente eh, quindi non è che scorsa. adesso parlarne uh. bene non significa che ho cambiato idea semplicemente la scorsa settimana quello è lo spazio memetico <ride> diciamo che si tende a vedere ed è effettivamente vero che si tende un po' a, a prendere in in giro a perculare un po', un po' tutti anche Middleton che poi per esempio si è ripreso eh, e si, si re, è relativo solo a quella determinata settimana là eh, nel caso di Hild a Indiana era abbastanza pessima la situazione nel senso che comunque lui era palesemente in, in uno stato di dire ok io so che verrò scambiato o comunque se non verrò scambiato era difficile che a fine stagione secondo me pensassero a, a un rinnovo di trattenerlo quindi ci stava assolutamente che pensasse un attimo, avesse meno spazio comunque eh, fosse un pochino più demotivato a Filadelfia adesso tra l'altro ha, debu- ha già debuttato eh, non, è, non è stato il debutto ad altissima efficienza perché ricordo a un certo punto di aver acceso la partita averla guardata un po' e mi ricordo che era tipo con 19 tiri e 19 punti eh, quindi non è stato un debutto ad altissima efficienza però eh, senza in bid è un po' difficile ecco bisogna vedere Filadelfia con, con quello che sarà in bid questo giusto per dire che non è che se sì, abbiamo dato del bollito settimana scorsa significa che è un bollito totale, semplicemente, appunto, goliardica come cosa.
0: Sì, sì, sappiamo che quello spazio è molto particolare, cioè è dedicato a, allo scherzo e alle gag. Diciamo che per le l'Italia più o meno abbiamo esaurito gli argomenti, queste sono quelle principali, c'è cioè qualcosa di minore, se Cory Joseph per la gioia di Amy se n'è andato da, da Golden State, <ride> in cambio di una seconda, ci sono stati altri movimenti, diciamo, non particolarmente rilevanti, Daniel House è arrivato a, a Dano e House, pronunciato come preferito a Detroit semplicemente perché Philadelphia voleva liberarsi uno spazio a roster che si era già fra l'altro liberata con lo scambio per Hild sostanzialmente siamo a questo Montemorris è arrivato a Minnesota, l'ha già nominato Matti questo è successo alla deadline quindi direi che possiamo passare a parlare dei candidati principali al buyout anzi, di giocatori che sono in situazione di buyout e che potrebbero firmare con, con alcune franchigie detto di Gallinari e di Morris Probabilmente le due guardie più interessanti al momento sono Kyle Lauri e Spencer Dinwiddie. Dinwiddie è dato quasi certo a Dallas, un po' perché giovedì notte, che per noi è l'altro ieri, si è seduto vicino alla loro panchina nell'aperto al Garden, che dovrebbe essere abbastanza indicativo di un arrivo a, appunto ad Dallas. Mentre per Lauri anche lì i nomi sono, sono sostanzialmente sempre quelli, però è un giocatore che farebbe comodo anche a cioè Franchice, magari non di primissimo piano, come potrebbero essere i Magic. Dipende un po' anche da quale sarà la sua scelta. Voi come li
2: vedete? Io aggiungo solo, come mi sembra avessi detto anche prima, che Philadelphia... Eh, Uoja non ha dato un nome specifico, però ha detto, ha aggiunto, non so se fosse per uh, un implicito riferimento, ha aggiunto dicendo di Philadelphia quando c'è House che liberavano slot, un altro slot a roster per avere flessibilità sul mercato di buyout e aggiunto eh, dove c'è anche Kyle Lowry che è il nome principale, insomma, quindi non era un, un vero e proprio um, riferimento tipo fonti mi dicono che è Philadelphia, però è stato inserito lì in quel tweet quindi può essere casuale come no, prendetela come volete, perciò potrebbe essere già un altro nome questo, aggiungo solo questo qua eh, um, di Whitty, sì, io penso per Dallas sia quasi fatta cioè non, non credo che non andrà in, altre, in altri posti è stato nella panchina è stato accostato molto in queste ultime ore e penso che sostanzialmente sia lì eh, Lauri non saprei mm, onestamente oltre oltre a Philadelphia Lakers <ride> di nuovo che tanto ce li accostiamo sempre eh, fanno il, il big free dei bolliti con, con Lebron e Davis, anche loro. <ride> Dopo
0: eh, a... mi, mi sa che Lakers potrebbe essere la scelta. Cioè, Pelinka ci è arrivato con tre anni di ritardo, ma potrebbe arrivare a prenderlo.
2: S- Secondo me, io dico
1: invece Sixers perché
0: Kyle Lauri è, è un giocatore vincente.
1: I giocatori vincenti vanno nelle squadre che se lo possono giocare. Se lo possono sì. giocare ai playoff. E questo sono i Philadelphia 76. Sixers, dove ricordiamo li troverebbe anche Nurs con cui ha vinto il titolo. Questo,
0: questo sì, è una, è una bella connection, esatto. sicuramente Esatto, sì, sì, no? sì
2: buono
0: <ride> Io lo vedo bene lì
2: Joe Harris, invece, Joe Harris vuoi invece? Eh, Joe Harris vedete? è
0: buyout anche... eh, allora, Joe Harris, secondo i rumor, sta accostando principalmente ai Bulls Io non so quanta voglia, mi va bene andare in una franchigia che è probabilmente la più allo sfascio in questo momento in NBA Non tanto perché sia la peggiore, ma quanto perché non ha una direzione sostanzialmente... Ben definita addirittura pare che si sia committata sul lungo periodo De Rosa, scelta peculiare, commettiamola così. Eh, quindi a me i bulls sembrano un po'
1: bene, un po ragazzi. Peregrini. Scusate, vi devo interrompere. Perché Shams ha appena twittato che, che Din Widdy firmerà con i Lakers.
2: Eccoci qua. <ride> allora. Questo, questo lo lasciamo così adesso commentiamo live nel caso, <ride> Dai sì, lasciamo, lasciamo il commento
0: live, va bene. Eh, che è anche carina come cosa, ok. Quindi Shams ha appena twittato di un Widdy Rakers. Cambiamo verso dell'argomento e parliamo del fit di Widdy con i Lakers. Diciamo che i Lakers, Un, un secondary creator, dovevano aggiungerlo. Io non li nom- ho nominati prima perché. Mi sembrava anche un po' ridicolo ogni volta stare a ripetere, loro sono sempre candidati in sostanza. Però era stato accostato e in effetti ci sta perfettamente. Ha mille mila difetti, mille mila problemi di shot selection, difensivi e tutto. Però hai lei su un certo del genere serviva veramente come il pane per, per togliere un po' di rode dalle mani di LeBron per avere qualcuno che sapesse palleggiare eh, oltre a Dustin Reeves e appunto James quindi io non, non posso che vedere e posto che non hai fatto nessuno scambio alla deadline questa era la migliore opzione possibile forse anche rispetto a Lauri che è sicuramente un giocatore che ha più, come diceva Emilia DNA vincente e capacità difensive, però è, è anche un bel bollitazzo importante
1: Sì, a me piace eh, come fita Fittalegres, per come hai detto eh, serviva come il pane una guardia che insomma, potesse crearsi un tiro potesse creare vantaggio da secondario creator e tra l'altro tira anche Come abbiamo visto che fitta bene con Doncic può fittare bene anche con un Lebron. Eh, Certo, ha minutaggio limitato, però insomma lo prendi da da free agent così con, con stipendio
2: limitato può avere soltanto vantaggi, ecco. Sì, io volevo solo dire che dopo Kendrick Nunn e Gabe Vincent Diciamo che per i Lakers sarebbe ora di finirla Quindi con quelli di Miami Perché sostanzialmente la, la presa di Dean Witty mette una piatta tombale Su quelle che sono anche a rientro le possibilità di Vincent Di, di avere qualche minuto eh, E nulla, io me ne esco dicendo che chiuderà le partite al posto di Angelo Russell Addirittura è playoff, quindi figuriamoci eh, lascio, lascio questo commento qua Fatene quello che volete, se è, proprio chi, se chiuderanno, è molto loro sì, Esatto, se proprio chiuderanno loro due, eh, metti, magari avranno quintetti un po' diversi. Non so, con Reeves, principalmente Agimura, Davis, LeBron e Prince potrebbe essere un altro, però in assoluto, secondo me, è un candidato, è un candidato a, chiudere, a chiudere le partite al posto di Angelo Lass e le playoff.
0: Secondo me, il quintetto, io prima Angelo Lass non l'ho nominato semplicemente perché ai playoff ha mostrato troppe lacune a livello di, di creation. Non che non lo sappia fare ovviamente in regular season, però lì fa molta fatica di Inwiddy, pure problemi anche abbastanza simili però secondo me nel quintetto secondo me è abbastanza definito cioè chiuderanno le partite Reeves, Shimura, James Davis e uno fra fra di lui e Dean Witty, secondo me brottaggio potrebbe vincerlo più volte più volte proprio perché ha più quella dimensione anche da shotmaker rispetto a rispetto ad Angelo che è estremamente altalenante anche, pur essendo un tiratore migliore eh, non so tu mi, come li devi chiudere invece questi 5? Eh,
1: allora, come devo chiudere? Sicuramente Prince, sicuramente Lebron, sicuramente Davis, sicuramente Reeves. è eh, eh, di me quello... più della Secondo più me Prince sì. Più che altro perché altrimenti va bene, va bene che Prince è, è average come difensore POA, ma altrimenti non, non ne hanno nessuno proprio in quintetto. Quindi secondo me sono abbastanza obbligati a mettere Prince nel quintetto finale, soprattutto contro, contro che ne so, squadre che hanno un handler di alto livello come i Primary Creator.
0: Sì, È vero che sarà molto match up based anche lì line-up dei Lakers. Però io, io forse vedo più a Shimura. Ma magari è perché ho negli occhi la serie contro Denver. E contro Denver, a Shimura è decisamente meglio di, di Prince. Eh, però. Anche di vedere. Oppure entrambi. Eh, eh, esatto. potrebbe, ti... si potrebbe anche andare con LeBron Davis, Hachimura, eh, Prince eh, e
2: Reeves. È infatti quello che dicevo prima, se, se sarà uno di loro due, secondo, vedo avanti di Widdy, come ho detto, può anche essere faranno il quintetto con doppio Prince Hachimura, perché contro squadre grosse è molto utile. Eh, Prince alla fine è un buonissimo tiratore spot-up e all'occorrenza comunque uno che il crudato lo attacca, avresti sostanzialmente solo Reeves come... Point guard tra mille virgolette Nel senso come giocatore che Dici me lo gioco come Handler sul pick and roll O in isolamento perché era un attimo di vantaggio Ma tanto sappiamo come giocano i Lakers Cioè quel sistema Sa- Sappiamo chi sarà l'handler dei Lakers esatto. eh. E quindi è importante. Non c'è, L'importante è avere giocatori Buoni, spot up eh, Bravi anche a mettere palla a terra E attaccare i close out Quindi non... Non credo che sia così impossibile Vedere un quintetto più grosso Con Prinza, Chimura e Reeves eh, L'unico Con Dangerous Russell e Within Widdy fuori Ecco, secondo me ci sta da grande
0: Comunque le classi allungano anche la rotazione Che non è malissimo Viste 5 miliardi di assenze Che ci sono state da, da inizio anno Fino a questo punto Ok, dopo questa carrambata Arrivata proprio in registrazione Possiamo parlare anche forse Dell'ultimo Giocatore da buyout semi-interessante, tanto Kylian Hayes, che abbiamo detto essere una superstar, ovvero Taddeus Siang, ehm, chiaramente allora Taddeo Siang di 4 anni fa è un giocatore che anche lì fa comodo a tutte le squadre NBA perché è un giocatore difensivamente positivo, un connettore offensivo di altissimo livello, passatore sopra la media per il ruolo, e in grado anche comunque di fare offensivamente il suo come scoring. Adesso a 35 anni, forse è più situazionale però per una squadra come i sans che sono quella a questo accostato maggiormente può ancora può far comodo
2: sì assolutamente è un altro corpaccione grosso da mettere lì e ai Sans, eventualmente anche nei quintetti che hanno più bisogno senza Nurkic che hanno più bisogno di taglia eh, potrebbe essere lui a fare in alcune partite magari lo small ball 5 sempre tra virgolette questa cosa eh, cioè quello che è incaricato principalmente di marcare il lungo avversario un pochino se ci dovesse essere un lungo avversario leggermente più dominante nel caso di di Jokic per esempio se ci dovesse essere una copertura magari simile sì, scorso anno fatta da Minnesota o anche dei Lakers eh, avere uno con una buonissima stazza come Taddeo Young da mettergli addosso quando sale un po' che, non quando riceve profondo però quando sale leggermente più fuori dall'area o prova a ricevere spalle a canestro all'altezza della linea del tiro libero o dal gomito e avere un Thaddeus Young magari poi dal lato debole o comunque pronto in aiuto on Durant non è così male come, come proposta anche nei quintetti appunto dove Nourke ci saranno magari problemi di falli fuori o tutto quello che sarà ed è un giocatore mh, versatilissimo sia a livello difensivo che offensivo perché è bravo anche come passatore, eh, sa, sa veramente leggere moltissime situazioni, sbaglia pochissime scelte, eh, chiude discretamente bene al ferro anche se ormai non è più atletico come prima assolutamente, non ha un tiro affidabile ma può comunque almeno dalla media se è il ritmo dire la sua o crearsi spazio per prendersi il suo tiro. Veterano per Phoenix sarebbe ideale. Però ovviamente prima ho detto di Widia Dallas, sicuro. Adesso non diciamo sicuro detto anch'io, a ma perché
0: era sicuro, cioè,
2: <ride> era sicuro per tutti. Non diciamo che a Phoenix, però, però, potrebbe essere un'altra meta sicura, cioè non sicura, però abbordabile,
0: abbabile. Io non parlerò tipo di, tipo...
2: di Tadeus ta- Young, per, però secondo me dovremmo parlare
0: anche di Otto Porter Junior. Ah possiamo parlare anche di Otto Porter Vabbè perché tu ci sei legato emozionalmente Otto Porter Junior quindi ti lascio parlare di Otto Porter Junior Beh, Stai dicendo che è un warrior insomma Di nuovo
1: <ride> No in realtà scherzavo Otto Porter Junior è difficile Che se ne parli perché è veramente. Sempre... Ha fatto una stagione sana In vita sua e ha vinto un titolo Se no altrimenti L'ha in negli ultimi proprio... anni agli ultimi anni è sempre rotto Sì, se vir- cioè, Magari veramente firma con gli Warriors Perché gli Warriors hanno effettivamente Un, un posto a roster disponibile Se non lo danno a Quinones eh, Però servirebbe veramente un miracolo per, per, per quello che si è visto negli ultimi anni Per metterlo in campo con, con, con una costanza decente
2: ah, eh, Tra l'altro non gioca dal 30, dal 30 dicembre Quindi tipo deve ancora debuttare nel 2024 Io non so quanto... Quanto spazio poi potrebbe avere, cioè, però vabbè, non so come stia proprio. Magari di nuovo fa il closer delle partite punto a punto ai play-off esatto. e playoff e vi spara quattro triple, così però no, no, eh, non so. A proposito, so. vai, vai, no, dicevo, Chignones se volete lo prendiamo noi a Minnesota. Eh, abbiamo l'amicone e vi liberiamo uno slot a roster. Ce lo prendiamo per, indi- per indicare le schiacciate dalla panchina.
0: Io invece volevo. Rimanendo in tema Warriors, a questo punto, detto delle squadre che hanno scambiato, comunque mosso qualcosa, ovvero tante di quelle che stavano al vertice nelle loro conference, ci sono due squadre in zona play-in che non hanno mosso nulla, sperabilmente. i Lakers, e ne abbiamo parlato, e gli Warriors. Eh, so che Emile è molto infervorato per il fatto che si sia rimasto Chris Paul, non si sia mosso Moody, quindi volevo un attimo capire il sentiment.
1: Allora al netto del, della, mm, del tentativo fatto e accertato per Caruso che sarebbe sicuramente stato un grandissimo innesto e della, della richiesta folle dei Bulls come hai detto tu prima non, non hanno una direzione quindi pensano di continuare a tenere i loro come se fossero una squadra da, da primo, secondo, terzo Sid, e, e al netto del fatto che giocatori veramente eh, appetibili a roster ce ne fossero pochi e che magari un Wiggins te lo tieni perché è in crescita in queste ultime partite, quindi vuoi vedere un po' se si riesce a svoltare la stagione. C'erano due giocatori che, secondo me, andavano mossi proprio assolutamente, che non ha proprio alcun senso tenere a roster sotto ogni punto di vista. Magari anche con questo risvenderli andavano scambiati. Uno è Moses Moody che eh, abbia, ormai l'abbiamo capito non troverà mai spazio e in questo modo continua a svalutarsi eh, che magari poteva avere un minimo di appetibilità sul mercato perché cose buone ne ha fatte vedere qualità ne ha fatte vedere eh, alle squadre, anche a squadre forti può fare molto comodo uno come, con le caratteristiche di Moody e il secondo è Chris Paul eh, che a fine anno lo puoi tagliare probabilmente verrà tagliato e in questo momento ti dà A parte, vabbè, magari ti dà qualche apporto in termini di spogliatoio, in campo gli dà zero apporto, eh, anzi, forse è meglio quando sta fuori rispetto a quando è in campo perché gioca 28 minuti e rallenta sia in difesa che in transizione, che in attacco il il gioco degli Warriors, Eh, quindi secondo me è stato fatto un errore gigantesco, è stato fatto per... Non so per quale motivo, forse perché Curry ha fatto amicizia con Crispole e non lo, aveva più, non lo aveva più fuori. Lo stesso Curry che tra l'altro un mese fa aveva dichiarato, ricordiamo, eh, che, che, che sarebbe stato da pazzi non, 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 fare, non fare movimenti durante la trade deadline e poi ha consentito questa cosa qui. Quindi è una situazione un po' strana. Poi sai, nelle ultime Livoroso stanno vincendo. Però rimane, rimane bizzarra questa cosa, anche perché non, non, non sembra un roster che può in qualche modo competere per qualsiasi tipo di biottivo, quindi boh, si vedrà, magari hanno, hanno un piano particolare in estate, non credo, però sai, io non, non sono d'accordo con quello che ha fatto, non so come l'avete vista voi dall'esterno.
0: Eh, io ho dei fortissimi dubbi che abbiano un piano per quest'estate anche perché una franchigia che paga 400 milioni ed è in ultra luxury da anni eh, deve andare lì necessariamente, esatto. soprattutto quando hai quelle pick. anche perché il non è eterno e lo stiamo vedendo, cioè, ormai anche in regular season deve dosarsi, eh, non so, cioè, se la tua idea è ok cerco la splash move quest'estate posso anche starci a livello generale però poi, se che l'anno prossimo, mi perdo un altro mezzo passo, ho fatto la splash move e il titolo non lo vinco un'altra volta. Quindi, insomma, era assolutamente a muoversi in questo momento, anche perché non mancano certo gli asset di Warriors. E il contratto di Crispol era perfetto da spostare per arrivare ad un giocatore importante. O comunque che adesso un contributo.
1: Te l'ho detto, secondo me cosa ha fatto Crispolo? Ha fatto la paraculata, si è fatto amico i, i, i due o tre veterani più importanti, Curry Green, e, e a posto. Eh, si, si, è è cioè, si è protetto così.
0: Si è protetto così. La cerchia è quella, no? Sono amici. Sono Ma guarda, da, da, da,
1: quello, da, quello che vedo, da quello che vedo e che sento, eh, ho, avuto anche, ho discusso anche su Twitter con uno che ha visto una partita live a Filadelfia qualche giorno fa. È sempre, è sempre a parlare con Curry, cioè Curry si siede in panchina sempre vicino a lui, anche adesso che è fuori, e discute sempre. Quindi, magari si è davvero Curry, è visto in lui un compagno particolare da, da tenere assolutamente e, e, e non lo ha voluto, non lo ha voluto scambiare. Sai? È, è possibile anche questo
2: magari Axis spolla che tipo andava da Steph gli diceva all'orecchio ti prego non scambiarmi la deadline non lo fare <ride> è il classic meme che si fanno sempre con le bronche, parla con i giocatori sì, però fatto con Steph e <ride> ha avuto pietà eh, beh dai lo scambierete in estate gli, basta che gli garantite quei 30 milioni di stipendio e lo scambiate poi in estate subito <ride> così no vabbè mh, anch'io sono d'accordo, è eh. un po' una follia eh, non aver sfruttato o... Questa finestra attualmente di Gold State Non ho molto altro da aggiungere Vabbè l'opzione ora a parte scherzi L'opzione di garantirgli il contratto E inserirlo in qualche scambio penso ci sia Non so se adesso non ricordo onestamente Se quando vai a garantire il contratto Poi deve passare un determinato periodo di tempo eh, Anche per contratti che hanno questo tipo di clausola qua eh, Purtroppo un attimo di, di vuoto di memoria eh, Però se si tratterebbe di, Se si dovesse trattare di garantirglielo E poi eventualmente girarlo a qualcuno Potrebbe essere un'altra mossa magari estiva male che vada vale liberi quei 30 milioni che schifo liberarli non fanno però come dicevi tu giustamente come dicevate voi giustamente non valorizzi in alcun modo la finestra attualmente con Steph ancora eh, competitivo esatto ma soprattutto cioè io adesso
0: veramente sempre che sia un tifoso warrior si sia più in favorito di Nicola franchigia, ma non ha nessun senso cioè hai una star di 36 anni che è veramente alla sua ultima o penultima stagione da, da primo violino comunque da top 10 della Lega e non ci provi nemmeno mi sento, cioè, mi Probabilmente non, non,
1: ci, non ci credo, non, cioè non credevano che facendo una mossa ai margini potessero lottare per il titolo e quindi, piuttosto che uh, hanno provato a, a rimanere così. Però, non, non so anch'io penso abbia veramente poco senso. Poi da dentro non so, non so che tipo di discorsi abbiano fatto in questo momento particolare, in cui un po' la squadra si riprende, un po' c'è stata la tragica perdita tre settimane fa eh, all'interno del, de, dello staff e tutto non, non, non ho idea che tipo di ragionamento abbiano fatto e come si sentono loro all'undicesimo posto della Western Conference eh, non so eh, è, è difficile da valutare però anch'io la penso come
0: te è molto simile non al trattamento che ha ricevuto le bronzerie di Lakers ma quando hai una star che è al termine diciamo alla fine della sua carriera una volta sei committato e ci sei committato con Steph perché comunque il contratto ce l'ha e sta producendo al di là di poi quello che si può discutere su quanto abbia perso devi cercare di costruirgli attorno a un contesto vincente altrimenti non ha senso, non ha senso nemmeno provarci A quel punto Tenka spudoratamente per rimanere all'undicesimo posto nella Western Conference pagando 400 milioni non ha veramente senso e vabbè fatto questo rant contro la dirigenza Warriors che vabbè comunque i suoi titoli di ha a casa negli ultimi anni eh, direi che possiamo passare al giocatore della settimana Bene. il giocatore della settimana Rubrica che vuoi mantenere così, perché io volevo un attimo mutarla, però se ce l'hai pronto non ti, non ti rovino la festa
1: Allora, ce n'è uno che avevo votato in passato senza che lo meritasse, questa settimana lo merita al 300%.
0: È ancora lui Santos?
1: Sì, è lui. <ride> no, no, si no, devo sparare. All'epoca sì. l'avevo nominato per, per due minuti di garbage time, adesso che ha addirittura chiuso una partita nella closing lineup contro i Nets al posto di Clay Thompson. Non si, può, non si può non votarlo cioè, è il giocatore della settimana non per me Lo deve essere per tutti
0: Allora io direi che ci teniamo quello di Emil per e tutti sì, sì, va benissimo, settimana, E noi invece nominiamo Lo scambio della settimana Cioè il giocatore che si è spostato e che ci piace di più La trade della settimana
2: Ti mm-hmm. parte? Parto
0: io? Ovviamente tu vai. Eh, Badild. Badild è quella che mi è piaciuta di più
1: culo. <ride> Ma si può dire quella che ha <ride> già detto un'altra Oppure ne devo dire un'altra no, Devi trovare un'altra dai di... Corri, jo- Corri Joseph non posso dirlo <ride> <ride> E dico, dico Gafford dai.
0: Beh la Gafford era la mia Così anche <ride> che non volevo dire P.J. Washington che era troppo banale E allora E allora io sono più in difficoltà Resti in, pinze, in casa, dai. No perché non... Come ho detto prima mi convince ma non al 100% Ehm eh, no, beh, allora io vabbè, mi, butto su, mi butto su Xavier Tillman che è una trade che non è diciamo degli ultimi 24 o 48 ore, però di tre giorni va bene lo stesso, e è quella che potrebbe anche arrivare più in fondo, forse
2: in contesto playoff. Diciamo che siamo anche su quelle un po' più facili. Matti, è il tuo momento. Eh, volevo dire, vedi che, siamo anti, eh. vedi che siamo anti-italiani, nessuno di noi ha detto fontecchio, sì. <ride> eh, que- quella di tutti. Allora, sono un po' in difficoltà perché non l'avevo preparato prima, onestamente, e infatti non andrò propriamente su un giocatore bollito, ma il, il 25 aprile della settimana è eh, la cessione da parte di Minnesota di, di Shake Milton, eh, Shake Milton ceduto insieme a Troy Brown Jr., lui un po' mi dispiace in realtà, però seduto cioè, insieme a Troy Brown Jr. per... Montemorris, buon backup, sono contento per i miei miei lupacchiotti e dopo dopo questa, questa sessione se ne va un giocatore che aveva iniziato bene la stagione perché aveva iniziato facendo la point guard di riserva, lui non è una point guard assolutamente, infatti era più una questione di più che facilitare per i compagni era di crearsi un tiro al ferro o comunque poter portare palla anche sul pick and roll aveva iniziato bene, poi dopo è andato veramente calando, è diventato tragico sia difensivamente dove non ha mai avuto un impatto positivo eh, sia offensivamente tirando poco, tirando male eh, sbagliando tutte le scelte quindi diciamo che il bollito settimana al prossimo giocatore a uscire dall'NBA eh, sicuro insieme a Corey Joseph sarà Shake Milton quindi vado, vado con lui solo per, per gioia
0: ci Piace, ci piace Shake. Comunque, gli mandiamo sempre un saluto se vuole venire ospite nel podcast a fare un confronto uno a uno con Mattia. Noi siamo sempre aperti. E nulla, direi che possiamo andare tranquillamente in chiusura, chiudendo però con il pronostico secco per la serata di Sanremo. Così almeno domani, quando esce il podcast, possiamo vedere se abbiamo azzeccato o meno. Pronostico non vuol dire cosa speriamo, vuol dire pronostico, cioè cosa succederà. Chi vince, chi vince, chi vince prima della
2: critica anche. Non, so, non ho dato mezzo minuto di Sanremo io vado con vado con Jolie, che ho visto, sono tutti incazzati con Jolie ho detto vai vado con Jolie non mi interessa prendo lui per... non
0: incazzati perché ha vinto la, la serata dei duetti quando forse non ha fatto la miglior performance del secolo e invece so che sei carico
1: allora il mio pronostico è Angelina Mango per quanto riguarda il premio della critica è veramente complicato ti lascio dire i tuoi prima
0: Ah, io l'ho buttata lì solo perché non mi ero preparato Quindi anche io dico Angelina Perché in realtà adesso è molto facile Vederla come vincitrice Quindi Angelina per Il Premio principale E poi ti dico la mannoia come primo della critica dai.
1: Ok allora gli dico Alessandra Moroso per il primo della critica oh, vado con il primo Che della ha fatto critica. una canzone della Madonna Una hit che vi consiglio di ascoltare <ride> La miglior canzone a Sanremo in gara Dopo quella di Mahmoud io
2: infatti, oh, volevo, dire, volevo dire io vado con Mahmood perché è l'unica che ho ascoltato insieme a quella di la, la sad la sed, non so come si la pronuncia la sad, la sad. e insieme a quella di la sad e de, di Annalisa appunto per questioni di betting e basta quindi vado con quella di Mahmood perfetto allora quindi con
0: diciamo, il fatto che ci siamo esposti alla pubblica agonia che non avremmo presa mezza io saluto Mattia <ride> saluto tutti e forza Annalisa <ride>
1: saluto Emil. Ciao a tutti, ragazzi. Vi aspetto stasera a Carcare. Anche se l'ascolterete, <ride> sarà già passato. Vi aspetto a Carcare in provincia di Savona ti fare Annalisa davanti al mega schermo. Ciao a tutti.
0: Eh, ok, io ribadisco in forza Annalisa. Vi saluto e ci sentiamo stima alla prossima.